0: Hello， 大家好，欢迎来到《想见你们》播客第五十三期。我是从来没有参加过心理咨询，并且有些抗拒的公主。Hello，
1: 大家好，我是婚姻家庭咨询研究生 Lina。Hello，
2: 大家好，我是心理咨
0: 询实习生鬼鬼。嗯，本期呢，就是又是公主来主持啦。嗯，因为这期的内容其实是我已经想和 Lina 还有鬼鬼聊很久了的。嗯，那就是关于心理咨询的这个行业的一些思考和问题吧。嗯，就大家也知道，丽娜和果果是心理学本科，然后并且现在在读心理咨询专业的研究生。但是作为他俩的好朋友，虽然这些年对于这个这些方面的事情耳濡目染，但是本人就是一直因为个人性格原因或者经历的原因吧，一直对于心理咨询持有一种。也不能说质疑，但是就是确实不太相信的一个态度，而且也不愿意尝试。嗯，虽然我知道每次他俩跟我推荐说啊，我可以去稍微尝试一下的时候，我好像都是满口答应，并且经常向别人夸耀，就是啊，我俩我最好的两个朋友都是搞心理咨询的，但是本人就是一个嗯、啊，从来没有尝试过。所以这一期我们就来一场关于心理咨询这个行业的大拷问。嗯、啊，主要是我来提问啊。然后就是这里先说一个 disclaimer 免责声明，就是提前说一下，我们今天提出的观点啊、质疑啊，都是个人想法，非常非常个人的想法，没有任何不尊重这个行业或者从业者的意思。嗯，请大家不要上升。嗯，大概就是这样
1: 。然后我也想补充一下，就是我跟鬼呢，虽然现在就只是研究生，然后未来的从业者。但是我们两个在这里的言论就是仅仅代表我们两个个人，然后大家如果真的有一些关于心理咨询比较专业的问题呢，还是希望大家寻找专业人士。就我们两个在这里只代表我们两个人，对
2: 。对我们顶多就是说一些自己的看法，因为我们还是我们不是说已经。就是算毕业
1: 多少年？对对对对
2: 我们就是作为一个学生的，在学习这个咨询的一个角度来讲，就属于一个刚跟社会有点接触的这样一个角度来讲啊，所以说，对听听就好，听听就好、嗯
1: 。对，然后也很欢迎，就是如果有专业的朋友们可以给我们一些留言啊、指导，甚至就是觉得说的不对的地方也可以来指正。对，非常欢迎给我们留言。
0: O.K. 嗯、uh, ，那首先我就想听听你们俩为什么选择这个行业。就是虽然我们之前节目已经讲过挺多了，所以我觉得在这里就可以简述一下啊，给没有听过的朋友，没有听过之前节目的朋友，就是稍微嗯、uh, recap 一下吧。然后我想听听你们俩目前对这个行业的感受，就是从本科到研究生，然后到现在，就是可能未来职业发展啊，然后对这个。行业的一些研究，然后对于这个行业的一些看法，嗯，和感受
1: 。好，那我先说鬼。好的，嗯、呃，那我觉得大家呃，如果对我跟鬼怎么走向心理学或者说这个专业的话，可以去听之前我们那一期，呃，致我的专业什么，我想给你最纯粹的热爱吧，反正就是。那个地方可能是关于我们为什么想学心理学。然后我觉得之所以选择心理咨询呢，就是我觉得我是属于一直在摇摆的，就是我蛮小的时候就已经接触到这个行业，大概十几岁青少年的时期。然后我的话是因为呃参加了一个我妈妈作为咨询师的一个项目，然后它呢是关于一些。嗯，情感智慧啊，然后自我成长啊，然后关系提升啊，啊，当然也包括婚姻、家庭跟伴侣关系这样一些话题。所以我，我我觉得那个课程其实是陪伴了，或者说滋养了我整个青春期吧。然后，所以大学的时候就很自然的选了心理学，然后。嗯，其实等到我选研究生的时候，我一直觉得我不会做心理咨询，因为我其实从小参加的这个培训项目也好，接触的人也好，包括我妈妈本人也都不是专门做这种，就是定期一周见几个 client， 见几个来访这样子的人。所以我觉得 OK， 这个东西啊、呃，咨询啊，心理学啊，这东西挺感兴趣，挺好玩，挺有用的，但是没必要，就是。成为专业的心理咨询师，嗯，然后这个这个想法持续了还蛮久的，可能直到我申请研究生，大概大三下学期的时候，上学期的时候吧，大四上学期，对，然后我忽然上了一门课吧，然后他是讲的 personality， 就是性格方面这样一些课，然后呃，我当时就首先我很喜欢那个老师，当时他讲了很多。就是，其实大家最早研究心理疾病，在很多有很多很多各种各样的什么啊、呃，抑郁啊，焦虑啊，呃，精神分裂啊这种病之前，大家就是我们这些嗯、呃、，psychoanalysis， psychoanalysis 这叫什么？这叫精神分析的这些人，就是大家最早听的弗洛伊德这些人，甚至再往前。大家其实就是研究 personality 的，就是研究到底人跟人之间本质上有没有差别，就是是先天导致的这些后面的，呃，大家所谓的精神不太、不太在在状态呢，还是后天导致的？所以，呃，我学了那门课之后，我就发现，哦，其实，嗯，就是所所以，所以我之前一直是对这种。疾病啊，什么是很抗拒的？就是我觉得哇，这个学的好痛苦啊，然后感觉咨询啊，或者说临床啊，就特别的特别的焦虑。然后直到我上完那门课，我发现其实每个人呵呵都可以多多少少框框都可以多多少少放在这些框框里。就是其实学这些所谓的疾病，或者是说呃倾向吧，都是在呃。帮助我更加了解我自己以及别人为什么会这样，所以我就觉得其实咨询才是可能，嗯，因为我包包括包括比如说我上期也一直提到说我其实一直对人是很感兴趣的，那我觉得其实咨询这件事情就可以帮助我了解到非常非常多的人，并且他们心中非常脆弱的一些面，然后。嗯、oh, ，所以我觉得对目前就是为什么选择这个行业，就是顺理成章，逐渐随着自己的兴趣，然后就选了。那那鬼鬼，你要不要说说你的这一块
2: ？哦，嗯，我比较简洁的说吧，一开始是我没有先选择心理咨询，一开始感兴趣的就是单纯的心理学，甚至是。嗯，社会心理学。其实我一开始像本科先了解到的是那些那一方面的，然后后来因为要读研，然后想具体学一点，让我觉得它是一些比较就是硬硬技能的东西。所以说，我觉得咨询给别人做咨询其实是学了一种技能，就不会说让我觉得特别虚嘛。然后选了这个，其实我，嗯。第一次接触中接，第一次接触这个就是真实啊，现实生活中心理咨询可能都已经是本科毕业了。那个时候，嗯，就才大概接触了，然后认识一下这个东西大概是怎么回事然后同时也是非常的一下子就很感兴趣，所以当时就是从一个就是学生的角度来说，就选了这个。另外一个因素其实是，嗯，因为我。就是我我我家家里人也有认识一些咨询师嘛，然后也有就是我当时学心理的时候也有跟他们聊，然后我其实觉得他们做的工作吧，我也觉得挺有意义的。然后我们国家确实也非常需要这些人，尤其一些在比如说在大学、啊、在高中的这样的一些从呃咨询师从业者，其实他们啊其实是很需要一些比较。新鲜的能力和人人才吧，算虽然说我也不算人才啊，现在其实都蛮蛮需要的。然后整体的这个行业还属于一个比较开始的一个一个阶段，反正其实没有什么太多规范，而且现在在国内想成为一个咨询师太容易了，就是你想拿证太容易了嘛，所以说就导致吧，这个没有一个。特别好的标准呢、啊，也没有，就是特别高的这个这个词儿怎么说？就 credibility 吧。所以说，我也是希望，对，就没有什么可信度吧。就你有证没证，其实不知道可能差别差别多大。所以说，嗯，因为心理咨询是在就美国诞生的嘛，就是这边。我们都向他这边学习，他整个这个行业的运作模式。所以说，我觉得在这边学一学，其实还是有用的。嗯，对于就是说，如果我回国在国内工作的话，肯定有正向的作用。嗯，最简单的其实就是看这边其实已经啊、呃、是怎么发展的，然后把它复制到国内就行了。其实这是一个最简单的一个一个想法。嗯，其实现在。有很多新的东西啊，比如说线上医疗啊，甚至说那个 AI 啊，这些东西都非常影响我们这个行业。所以说，我是希望是能在他比较前端发发展比较前端的地方多去学习，多去经历，然后结合以后工作环境再说。嗯
1: 嗯，然后我觉得，其实我对我们这个行业，其实说实话也。不是抱着一种非常乐观的心态，就是我觉得，甚至应该说是担忧要大于他的担忧，应该是大于我的期待的。就是我会觉得，嗯，一方面是看到大家对这些东西的好奇跟觉得有需要，但是中间又有很多很多很多的鸿沟，就是来真正。从你对心理咨询产生好奇，到你真正走进咨询室，或者说开始，呃，系统了解呀，怎么样的，就是真的是有非常非常多的阻碍，金钱上啊，嗯，意识形态上啊，然后社会这个观念上啊，就是真的是非常非常多。然后，嗯，所以我也是觉得自己现在其实有。嗯，蛮迷茫的，就是我觉得我们就像我跟鬼吧，虽然说 OK 在最发达的这个心理咨询最发达的国家在这学习深造，但是未来真的能做什么，可能只能做很小很小一点点的部分。嗯，但我觉得怎么说呢，就是这可能就得看一个选择吧。嗯，我再说一下
2: 这个，因为因为吧，就是。我觉得也不能说，我觉得有点有点小悲观啊，有点小悲观。我觉得我们作为这个三十岁还不到的人，<笑>我是觉得可以说想的多一点吧。嗯，本身其实还是学，就是因为我其实现在感觉到挺多，就是留学的学这方面的学生，他回国也不是特别想做传统传统这些行业工作，而且其实跟他们竞争也不是特别好竞争了，人太多了啊。所以说，反正我一直想的就是，肯定是要创新的，嗯。所以说，嗯，加油吧。
0: 挺好，嗯，就是我其实就是想问你们两个在研究生的这大概第一年吧，接过也接过挺多的来访呢，嗯，那大概是个什么样的流程呢？就是整个接来访的一个流程
2: 。哦，我俩流程是不是不太一样啊？可能。
1: 嗯，我的话是在一个诊所实习嘛，就在我们项目的诊所。然后我觉得可以从一个来访者的角度给大家介绍一下。嗯、呃，当你有这个想法到你见到一个咨询师之间是有什么样的一个流程？那首先的话就是啊、呃，你从网上或者是说嗯、呃、朋友推荐给你推荐一个心理咨询中心的电话，嗯、呃，然后或者是说邮邮件吧，但是那个一般就打电话。然后打电话呢，会接到诊所的前台，他会帮你问你，你现在具体是一些什么样的情况？你比如说啊，我最近睡不着，特焦虑，然后呢，啊，睡眠不好，吃的不好，没心情干这干着 OK,、啊、那。他说 OK， 嗯，那嗯，然后问你一些基本信息，比如说年龄啊，然后邮箱啊这种，然后啊，他会给你发几个表格。然后呢，创立好你的这个 client portal 之后呢，啊、呃，他会问你合适的时间，这个是比较重要的。然后问你是想要，比如说付费的呢，还是这种免费的？免费的一般就是像我们这种学生，或者说低价的吧，就比如说十五刀一个小时这种低价的学生咨询，还是怎么样？然后，嗯，呃，之后基本上就是你。嗯，建立好你的这个 client portal 之后呢，然后咨询师会给你打电话，给你确认，呃 ，OK， 我们是不是这个时间点来见面，线上还是线下？呃，你像我们的话会问，因为是婚姻家庭咨询的话会问，在说，呃，是几个人来？是我们一般的话会是建议所有系统里面的人都要来，比如说这个家里一共是两个小孩，爸爸妈妈，那我们就建议四个人第一次都来。所以的话，嗯，基本上就是这样。其实，在你正式开始聊天之前，不会有特别多，呃，了解的过程。基本上就是一个非常非常标准，然后比较冗长的这么一个过程吧。嗯
2: ，嗯，然后那我介绍一下我们的这个流程啊，就不太一样了。因为我是在国内的一个线上咨询平台实习的，所以说，首先我们所有的工作都是线上的，我们都是在那个那个公微信呃微信公司群，就是在那里面沟通。然后先是这样的，我们这个平台他会先发很多的那种公众号啊、朋友圈啊，还有一些其他的社交媒体啊，去宣传自己嘛。然后假如说你是有一些问题，想找帮助，寻找帮助去解决。然后我们平台有很多个不同的项目，你可以选，像有那个免费的项目，还有中级的、高级的各种各样的项目。假如说我呢，假如说我是想找一个免费的，那你也是一样，免费的你们大概大概率是一些在实习的学生<咳>。选择这个免费的之后呢，你就可以根据公众号的这个联络信息联系一下我们公司的小助手。然后需要填几个表，就是填一下你的意愿，你对咨询师的期盼，对对咨询师有什么要求，对咨询结果有什么期盼，然后你会填一下，比如说就是写下，简单写下你大概问题是什么吧，嗯，然后还要填一些，要看一些我们公司的免责声明，还要签一些填一些表，啊，就是因为我们咨询师可能是要给，因为我们纯线上是要给那个。呃，咨询过程录音录像的，这个是要的。然后还有一个就是，如果说你他有这个来访有自杀或者自伤或者伤害他人想法，我们是可以就是，我作为咨询师是要报告的，就是不光要跟我们公司的人报告，然后可能还有别的东西介入。这个后面的我就不知道了，我们咨询师就只负责报告给我们的就是公司就行了。然后。开始咨询是我们是这样，就是会拉一个微信工作群，然后我在里面，小助手在里面，然后那来访呢也在里面，所以我们讨论时间就是就是我和来访直接直接就讨论啊，直接讨论，然后啊，咨询大概频率每周一次，然后啊，由我把会议链接发到群里，然后大概我们免费的只进行八次，八次之后你想。就直接走啦，或者说继续那个付费呢，都是可以的。嗯，然后嗯、呃、大概就是这个流程
0: 。那我想就是第一个小问题嗯，就是如果就比如说我吧，我就是一个不太愿意对陌生人太过敞开心扉的那种人。就是首先，我觉得如果我要对一个陌生人，就比如说我要去心理咨询了。然后我约了一个嗯心理咨询师，但是这个人他是一个陌生人，我觉得这个破冰的过程，我觉得就是对我来说就已经是一个心理压力、心理负担了，就是因为嗯对一个陌生人说很多的心里话，会让我觉得有一些些难受，有一些些有挑战。那你们两个对于就是这种这种来访是怎么破冰呢？
1: 我觉得，如果我感受到了你跟我的交流过程中，因为我们呃关系没有建立起来，然后你跟我讲话有一些困难，那我们就可以先讨论这个困难，就是你觉得是什么让你没有办法呃跟我聊天？然后，所以说，其实在心理咨询可能前几次最重要的，在我们看来的目标就是。让你觉得安全，让你觉得可以跟我们讲话，然后，嗯、呃，就是把这个咨询跟来访的关系先建立起来，建立起来之后，再，呃，其实来访也会更加觉得舒服的，之后可以跟我们开始。所以，其实我不能说破冰是咨询师的责任吧，但是咨询师的任务，他就是要确保。你在那个环境下是觉得安全的，但是他会用什么样的方式，这我就不知道了。每个咨询是有自己的风格，嗯，但是我觉得如果是我的话，我会先跟你讨论 ，OK？ 嗯，公主，我感受到我在问你问题之后，你是不是觉得没有办法回答？嗯，是这样的吗？那你可以跟我说说，你为什么觉得你有什么不太愿意讲的吗？就是大概这样问一问。嗯，嗯
0: 。
2: 是这样的，就是嗯，不愿意在，就是反正开始阶段，大家绝对是会有抵触情绪的，尤其是那种心里真的特别有事儿，然后很害怕别人去，嗯，心里面可能会评评判自己啊。是一开始的话，你跟这人根本都不熟，确实是需要一点基础才能才能让你就是真的你说心里话也好或者怎么样，因为你想你跟这个人就都还不认识呢，其实也没有办法说。所以一开始就是我们肯定要肯定这种这种想法，这是非常非常自然的。嗯、然后另外一个，我觉得就是要肯定他，然后也不用逃避他，就是我觉得要营造一个比较比较轻松自由的一个氛围啊。就我我比较喜欢，就是如果有这种问题的话，我们就可以直白一点，我们不用去啊回避他。我会一般啊，我刚才没说，就是。我们正式开始咨询之前，还会进行一个初始咨询，就主要这一半小时吧，就是用来收集信息，然后我们彼此认识一下，熟悉一下，嗯，就是就是为了这个目的。基本上，刚刚丽娜也有提，咨询的第一个阶段的目标就是一要建立一个比较，开始建立一个比较良好的资访关系吧，就是要要那个什么 rapport， 但是反正就是要有一个比较好资访关系。然后琳达也说了，就每个咨询师方法不太一样，也有可能你的咨访关系就一直都不太好，啊，那那这其实就是一个单独的问题，可以去深入去研究了。我比较喜欢跟资访呃那个来访讨论的是我们两个的关系，就是就是你跟咨询师的关系是什么样，你跟咨询师的关系是怎么影响我们的咨询的？嗯，这个可能是我的一个出发点吧、啊，嗯。如
0: 果碰到这种问题，嗯，然后我还有一点就是，嗯、呃，我觉得我是一个比较非常在乎关系的人，但是我觉得也有，这也是一点我为什么不愿意去尝试心理咨询的一点，就是我觉得像鬼鬼刚说的什么什么访关系，资访
2: 、啊、资访
0: 关系。对，就这个咨访关系让我觉得它是一段没有期待的一个关系，就是，嗯，就是我会一直是输出的那一方，就是咨询师会引导我去讲出我为什么不愿意讲话，或者就是不愿意分享，但是我不会得到对方的分享，就是我感觉，当如何让我。觉得对方理解到我的感受是在我分享一个故事的时候，嗯、呃，对方会分享一个故事，让我觉得他已经对我的事情感同身受了。但是我觉得这种在心理咨询，可能是我的刻板印象，咨询师是不可以分享啊、呃、私人故事的、私人的一些就是事情的，就是这个这一点会让我觉得我。在就是非常脆弱的暴露了我所有的事情，但是我没有得到任何的回应，就是我不就是在这么，在在这段关系里面，我一直是输出的那一方，然后可能过了两个小时之后，这个人可能大概知道我是一个什么样的人了，但是我完全不了解他。就是这个这一点会让我有一些些的难受，而且我觉得就是在这段资访关系，就是在比如说像鬼说的八次，然后结束之后，那我可能跟这个人，这个人就是只生活在我的回忆里了。那我觉得这一点是让我有一些些的，就是那我为什么要就对于我来说，就我这种很关系就是取向的人，我就会觉得天呐。那我这八次之后，我可能就再也见不到这个人啦，或者就是没有办法跟这个人成为朋友啦，那我花了这么多心思和时间在这个人身上，那我们两个的关系没有走到任何的地方。就虽然我可能得到了这个帮助，我心里被疏通了，但是我还是会觉得有一些些的，心里有一些小别扭吧。
2: 你我我觉得你今天特别真实啊！你说了非常多，就是你内心的困惑，我也很开心。然后，首先是这样啊，你说咨询师不能分享他们自己的故事啊，这个其实是可以的。我们这里面有个有个数有个术语的，但是就是我们分享自己故事的时候，一定要是因为它有意义，我们才分享，就是不能说单纯只是作为一个表现我啊、呃、在回应你，或者说一个这样的一个。这样的一个意义是不行的，除非说我们分享这个故事对咨询有正面意义、正面作用，我们就可以分享了啊。然后再一个，这是一个比较浅层的，我一开始刚想说的。另外一个就是，你就说你特别注重这个关系取向啊，你觉得你说了很多，然后你如果他不说很多的话，就是你一直在出输出，对吧？他也输出啊，只不过他输出的方式不是跟你讲他自己的故事啊，他输出的方式是通过我们心理咨询的各种理论去去帮助你解决你的问题啊，这就是他的输出啊。嗯，而且另外一个事情是，啊、呃，假如说啊，你做了一个心理咨询，你你真去做了，然后你去之前呢，就是，呃，我想解决一二三三个问题，然后你要解决一二三三个问题，解释他们，你要说。我有什么什么事，什么什么事儿，然后他呢，他反过听完你之后，他为了那为了就是算回应你吧，然后跟你讲一堆他自己的故事，那你不觉得他其实他没有在做他的工作吗？你不觉得他来跟你唠嗑来了吗
0: ？我觉得可就可能因为是我的刻板印象，我觉得就是我花了钱，然后我就很希望，就因为这个是让我能感觉到对方在跟我共情的方式。就是对方跟我讲故事，让我觉得，就比如说我分享了一件，呀，我分手了这个事情，让我非常难过。然后对方也分享了一件，呀，我分手了，<笑>就这种，就这种是让我觉得，哦，我的天呐，他也有过这样的感情经历。就可能是对于我来说，这是一种拉近彼此之间的关系，就是建立一个朋友关系。那我觉得就是，就是朋友之间。可能对于我来讲就是啊，我们互相分享故事，我这样的话我才可以信任他。就是我知道，我知道你说，这他的输出是理论，但是我就是可能我对于理论这个东西就不是特别的敏感，就我更希望的是我能听到一个故事性的回应
2: 。对、嗯，这些东西啊，你都完全可以跟你的咨询师说。你完全可以跟他，因为因为像你说，你你你是花钱了的，所以说你你对尊师的期待，你是完全可以跟他说的，他会他会根据你的这个期待去调整调整自己啊，做这个的方式。但是就是这个说自己故事，就这个 disclosure 啊，这个事儿是很危险的，因为因为他如果说多的话，可能会有一点问题。然后最后一个我想说的是你，你说你要跟他，嗯。就你才能确定，就是要要建立信任嘛，对吧？要先建立信任，然后还要还要建立一个你说你说朋友吧这样一个关系啊。首先，嗯，我觉得这两个事儿吧，就是有相通的地方，但是就是我们肯定要肯定要建立信任的啊。但可能对于你来说，你你你觉得他你你可以信任他方式就是他也跟你分享一些他比较脆弱的事情呗啊。那一般来说，咨询师这个不是一个。就是他们首选的一个建立信任的方式，会有一些别的方式，比如说他不分享自己说，但是给你非常多无条件的支持，<笑>一般是这样。然后最后一个事儿吧，就是我自己的看法啊，我不知道丽娜是不是这么想，就是你说要做朋友这个事儿，怎么说呢？这个很复杂，因为就是从咨询师的角度来讲，我是我是不能把你当朋友的，就是说。就我，你、就、说、是、我的来访，就说、是、我们，嗯，是个工作关系。说白了，他是个工作关系，就是就是不能说做朋友的关系。我当时问过我那个教授一个问题，就是也是关于这，我我当时也很困惑。我问他说，假如说我有一天下班了，我在这个诊所走廊里碰到我的来访了，让我跟他打个招呼，那我是发自内心的笑呢，还是假笑？他说他也不知道。所以说这个。我觉得每个人理解都不一样。我觉得要我的话，我是肯定会把它当首先，我把它当成一个工作关系，因为首先你我们另外一个非常重要的就是道德基准，就是你不能给朋友做心理咨询的。就如果你你让个人情感掺杂进去，肯定是妨碍你工作啊。但是我但是你说你想跟咨询师做朋友这种心情，我是非常非常可以理解的。你这些都可以跟他说，没有什么必要可藏着掖着的。他是都能都能去接接入的，就是看他自己怎么怎么去怎么操作吧，嗯。但这个我觉得，嗯，所以这就是他非常咨询一个我觉得很有意思的点，就是他其实他你们的这种信任和朋友的关系啊，啊、呃，都是都是他以一个非常理性的。为理性的东西为前提，然后一块儿去去建造的这些感性的连接也好，都是一个理性的理论前提去去去去建造的啊。就像唱歌一样，就是你听着这个人情感很充沛，实际上是他的技巧让你听起来他情感很充沛啊。但不是说这是一个虚假的东西，就是我们就是我们的工作就是这样啊。
0: 全是技巧
1: ，没有感情。<笑>我觉得我这块我想说一下，我觉得我个人不会首选就是用理论。我我觉得我是会用感情的，就是在工作关系中，我也同样是会用感情。但是这个感情是跟我作为一个朋友的感情是不一样，就是你作为咨询师的你的情感跟作为朋友的情感，在我看来是是要分的非常清楚的。就像鬼说的，就是我也非常同意，甚至我觉得一个健康的资访关系，他就是应该没有期待的，就是他本来因为有期待，就代表，嗯，公主你要在这个关系里要顾及到我，要嗯，怎么说呢？就是呃，是会有一些压力的，对于双方来讲都是有一些压力，因为我们要嗯，好像为了满足，为了达到某样的一个目的。我们要建立深厚的情谊，然后我们要怎么怎么样？但是其实，在一个在我觉得一个健康的咨访关系里，他就是应该没有替代的，他就是应该像一个非常非常纯净的白纸一样，就是嗯，在所有的谈话过程中，我们都希望把关注力放在你身上，放在来访身上。我们其实更像是一个反射。来反射出，嗯，就是，就是那个那个那个东西很微妙，就是它也不是一个没有感情的机器，它是一种有一种非常理想化感情的人，就是这种这种这种这种状态呢，就是跟我平时。比如说，作为丽娜的时候，我说啊，这事怎么能这样呢？你在说啥呀？这怎么可能啊？公主，醒醒吧！<笑>就是就这种状态是不太一样的。就这样的话，但是在那个工作的关系中，我会说哦，嗯，公主，我听到的是，在你面对这样的事情的时候，你怎么怎么怎么样？呃，我想问一下，你当时是怎么想的？就是会用一种，嗯，好吧，我也不知道我在说啥，反正就是一种。我我觉得是需要一些人性，需要一些感情来才能很好的听到你在说什么，共情你的。然后我我还想说一下，就是关于刚才公主说的那种啊，所以我觉得就是，所以这个关于期待这个问题，就是关于关系建立的期待，我觉得反而是有的时候因为没有这种期待，因为它就是一个很短暂，甚至随时可以。随时可以咔掉，然后所有的掌控权其实是在来访身上，所以也就意味着来访，你可以，呃，就是其实你有很多的主导权，然后，嗯、呃，对，所以所以所以我觉得反而有的时候会就是因为这样的特征，所以更容易让来访做他自己，对，做自己这个东西在咨询里也非常的重要。嗯
0: 我觉得可能就是因为这一点，让我觉得我没有办法做自己，就是因为他，你像你说的，这是一段就健康的来访关系是咨访关系是没有期待的，但是我觉得就这一点就会让我难受，就是让我知道，就是我是得不到，可能我得到了我自己会有的，就是我自己的一个健康的成长，但是。就是我觉得，既然我是在和一个人讲话，我就没有办法不考虑他的感受。嗯、对，就是我觉得，所以就是，嗯，所以就是让我觉得，这就是为什么我不愿意去嗯、呃、做心理咨询的原因吧。就是因为我既然要和一个人开展一段这么脆弱、这么包裹自己的一段就是关系，就是对话吧。相当于，嗯，然后就是这个人在知道了我的所有的脆弱的一面之后，他就可以离开了，然后就让我觉得，我的天哪，那我就是我在做什么，就是会让我觉得，就是想到这一点就会让我觉得劝退，就是让我觉得难受，因为我没有办法接受这样的一段关系。然后，但是我觉得我又没有，嗯，一旦我开始了。那我们后面可能会就是我后面有写到，就是心理咨询很贵呀、啊。那就是如果我可以，我希望一直持续这个关系的话，那我就可以一直续钱，一直续钱，一直续钱。如果我的就是这个输出又是金钱又是感情，但是我得到的就只是嗯一段，就是我没有得到一个朋友，就是让我觉得很奇怪，就是会让我觉得。我付出了这么多，就是我可能自己的心里已经痊愈了，但是我为了可以和这个人保持这段关系，我需要付出的，就是是大于我收获的，就是会让我有这种感觉。嗯
1: ，那我这样问吧，那公主，你刚才一直在说，你想你觉得一个让你愿意讲话的一个空间，是你跟这个人建立的关系，然后跟他成为了朋友。那你觉得，所以就是在朋友这里，你觉得你是可以很舒服的讲心里话、嗯，然后那你觉得就是这种朋友关系跟，就是那那这个这个朋友关系对你来说，就是为什么他会让你觉得很舒服呢
0: ？就是为什么朋友关系让我很舒服？对
1: ,对，能让你讲这些心里话，呢
0: ？因为他会更了解我呀。就是其实这一点是我后面想说的，就是如何让心理咨询师。真正了解我的情况，让一个人来了解我的真实情况，他是需要和我一起经历很多事情的，而不能光凭我来说我自己怎么怎么样。就是他需要跟我一起经事一起看到，让他能看到我的为人处事，然后为人就是你怎么如何跟别人相处，你如何处理别的事情，处事就是就是你就我觉得一个单方面。只仅仅靠我的语言输出，然后去了解我的人，他怎么可能就是了解我呢？我觉得我没有办法，我的语言表达能力不足以让，嗯、呃，这个心理咨询师了解我的过去，他让让他真真真真正正彻彻底底的去了解我的为人，就是也是让我有一些些的，就是不知道要如何面对的这一点，就是他光凭我的语言那。那也是我角度来看的这件事情，那他就是他就是一个会非常非常了解我的一个人，但是就是我对他为人处事我不了解，就是我会有一种我被人抓住了把柄，被人瞪住了尾巴的感觉，会让我有一些些难受。然后在又这一段关系又没有一个嗯，没有一个走向，除了我继续续钱之外。嗯，所以就是让我觉得，可能就是还是让我觉得不信任吧。就是这个人没有办法和我成为朋友，就让我觉得没有办法相信这一段关系。对
1: ，所以我听下来，朋友是一个你可以不需要续钱，然后了解你的为人处事，了解你的过去现在，然后会呃，或者是说。可以，也应该，呃，听，就是接住所有你的这些困惑的一个角色，是吗
0: ？也不能说是应该吧，就是那我也不一定，就是因为我也会，嗯，我觉得一段健康的关系是相互的，就是我可以去倾听他，他可以去倾听我，我们可以互相帮助去解决问题。但是我觉得这这种关系。就是在心理咨询里，我是可能是得不到的。我说
1: 实话，我现在特别的困惑，我觉得我自己就是被卷在那个朋友跟咨询师的那个角色里，所以我现在听公主说话，我就特别的有点就是角色不太能分得、嗯。没事，
2: 没事，我来，你来，你来。<笑><笑>就我刚才说，我刚才也也提到了，就是我觉得一开始这期待就不是说一个朋友的关系。那换句话说，你会花钱去去找一个朋友吗？你们这个关系，我觉得一开始已经决定不了，你们就不是一个朋友的关系啊。所以说，所以说你就很困，会会很困惑。嗯、um,。因为因为很多他找找咨询的人啊，就是尤其是主动去找咨询的人，他的出发出发点其实都是想找一个人听自己说话，然后去听去去去分享自己的这个困惑，然后听然后或许能得到一点解答，能解到的一个一个个人上的提升，这个是很多人去找心理咨询的一个主要动力的一个来源啊、嗯。所以说，咨询师大概也就是这个功能啊、嗯。但如果说，咳咳如果说你觉得建立信信任的唯一方法是，你就跟他做朋友，然后比如说你分享一个小故事，然后他分享小故事，然后这样你们俩啊、呃，就算一起一起展示了这个脆弱吧。然后但是，但这样的话他可能对你没有什么帮助，你知道吗？就你们可能是做朋友了，但他反而反而是说对你，你你可能你来你每次来他就是来跟他交朋友的，就是他嗯对你没有咨询上的帮助，有可能，你知道吗？就比如说你你说了一个让你特别难过的事儿，然后觉得我怎么什么事儿都这样，就是有一些重复的个模式了。他他也跟你说他也有，他其实就只是认可了你而已，他没有给你提出任何解决办法，你知道吗？就是我,我们就是一个比较相对来说负责一点的咨询师，他是给你提供解决办法，他这你也不是他不是跟你唠家常的，
0: 嗯
2: ，所以说是这样，然后。还
0: 有个什么事儿来着？你能说什么来着？嗯、um... ，就是我，我再加一点，就是我觉得，嗯，可能对于我来说，就是很关系驱动的一个。我就是觉得，我一旦开始输出，就是我一旦开始讲故事，我一旦开始分享我内心真实的感受的时候，我会不自觉的对这段关系有期待。就是我可能在进入这这个咨咨询的时候，我可能是。没有期待，就是我也不期待这段关系走到哪。儿。但是，当我一旦开始分享我自己的生活，分享我自己内心最真实的感受，我会不自觉的有期待。就是我都已经期待的
1: 是什么？期待的是对方给你的回应。对方的回应
0: 啊，对，对方的回应就是和对方的一些感情、嗯，或者就是对方的一些跟我分享的一些事情。嗯、但是，就像鬼说的，对方也可以分享。也可以，就是有也可以有感情，但是我总觉得他是有一个就是理论在罩在上面的，就让我觉得就可能就没有那么真诚的感觉，可能对于我来说，所以嗯，就是我我也不知道要如何去控制这种就是期待，就是对，就一旦一旦我开始真正的。放松下来，去，嗯，去表露心声吧嗯。嗯，那我觉得，我觉得
1: ，我觉得不要控制公主。我觉得你说了一个非常非常重要且非常值得跟咨询师探讨的一种期待，就是我渴望得到回应。我觉得这是作为生而为人，就是当你展露自己的时候，就你把自己的心掏出来的时候，对方能不能接得住？就这，这就,就,就是一个很、很、很正常的一个需要啊。然后我觉得，但是可能对方怎么回应，能让你觉得哦，我被听到了，我被回应到了。这个方式是非常因人而异的。我甚至觉得，在我跟我其中一个来访的过程中，我们两个就因为，嗯，他觉得我没有听到他这件事情，就是可以说就是，嗯。关系破裂，再重建了很多次。我觉得就是怎么说呢？就是，嗯，我觉得就是这个是跟你的咨询师讨论的事情。那我觉得这件事情跟朋友之间的倾听不太一样的，就是你可以跟你的咨询师提，我有一种特定的希望回应的方式。但是作为朋友来说，朋友没有办法按照你想要的回应的方式来给你回应，就是这个是咨询师跟朋友的一个本质区别。就咨询师他可以按照让你觉得完全被听到百分之 a hundred percent 的方式来回应你，他可以用他非常关怀甚至慈慈爱的那一面来完完全全的倾听你，但是这不是朋友能做到的。我我觉得可能就是，嗯，在我看来就是，对，大概是这样的感觉
2: ，嗯然后我想说就是你你作为来访你你你就是你的取向肯定是，我们是不是就不会去改变你的取向？你想以关系的取向，或者说你想以结果的取向都可以，但我的意思是咨询师不能。我不能就是，假如说我来访是只以咨询、只以关系为取向，那我马上也以以关系为取向，这样这样是不行。就是你知道吧？就是就是我们是因为我我自己是觉得咨询其实蛮以结果为取向的，就是一定要看我最后有没有帮到这个人吧。但是过程也蛮重要、嗯，过程也蛮重要啊，过程也蛮重要。但是一定是最后要看我到底有没有帮帮到这个人。嗯，这个是我的一个一个想法。另外一个就是嗯。你说他怎么能完全了解到你这个事情啊？<咳>了解到你这个事情，就是，就你知道，短期的咨询是要小半年，嗯，就是短期的咨询。你要是时间再长一点，那就没有没有时间了，好几年都有可能。所以说，我们也不会说真的就完全只听你怎么去说，我们可能还通过跟你的就是各种交互啊，有的时候甚至跟你留点小任务啊，各种事情。一点一点的去，就像做拼图一样拼你这个人，也不是说只听你，嗯、只听你说怎么样，我们就信什么样。因为这种，因为有很多来访，他其实是表达表达不清楚，不知道自己哪里难受，是非常非常正常的。所以说我们听诊听不见出来什么，还是需要一些时间，这个是一定的，你不用太担心这个事儿会影响咨询。嗯。对，我我觉得你今天提出很多很很有意思的问题吧。然后之前我们做督导的时候，有一个其他的咨询师是这样，他他去做案例报告，然后他说到就是他的咨询关咨访关系里面，他提他最后问了一下那个女那个他是个咨询师是男的，然后那个来访是女的嘛，他最后问了一下那个女的，因为那个女的来他来找他是有一部分原因是因为他失恋了，分手，这个男咨询师问他说你咱俩这个过程中，你是不是把我当你男朋友？然后这个这来访说确实是，然后这确实非常非常的淡定，我觉得他就是心态已经就很好了。然后他考虑了一下，这段过程中他把他当男朋友这个事儿就没有影响到他们的咨询关系，而且也没有就是明说啊表白，就如果是一个心心理安慰这样的一个事儿，然后他就非常淡定的就说了一下，然后就就没事结束了，啊。所以说，真的就是，就真的我们啥样人，就我们应该是啥样人都见过的。所以说，你真的，你要相信咨询师的能力啊？你就是就没没有什么可替我们着想，真的
0: ，
2: 没有什么可替我们着想，你就尽尽力尽量来吧
0: 。不，我觉得我的点就是我没有办法不替，就是当我我还是就之前那一点啊，就是当我开始。呃，吐露心声的时候，我会不自觉的，就是因为我在我的世界里，我可能只有会对朋友才会吐露心声，所以当我开始开始输出的时候，我就已经不自觉的，可能就是在下意识里就已经把这个人当成朋友了。然后，嗯，就是然后当这个人的回应是不是我所预期的？这个时候我会觉得，我就会忽然抽离，就是我觉得啊，天哪，我刚刚说了什么？就反正会让我自己，嗯、呃，会更难受一些。就我还是觉得我没有办法分开朋友关系和咨访关系，就可能可能就是心理咨询就是不适合我，你知道吗？就我真的就觉得我没有办法，就是去分开就是朋友关系和咨访关系，而且我觉得我会在输出的过程之中，就是我会。开始为这个人思考，能不能他能不能兜得住我？就是我会，就是我，我没有办法不把他当成朋友而去输出。对，然后我就觉得，如果就是当我抽离的时候，我一想到这段关系马上就要结束了，我觉得对于我来说是在我可能原有的一些困难之上，就是他又多了一个心理负担，就是我。到底要输出多少？然后就是我要如何让这个人能理解我？就我觉得这些可能对于我来讲是另一层负担吧。我觉得可能
1: 。所以我觉得这些负担是跟咨询师说的，嗯、而不是跟朋友来说的
0: 。我觉得也可以跟朋友说呀
1: 。但是我觉得朋友听到就是特别多负担。呵呵确实话，是
0: 是就是我我现在
1: 就是就是我感觉所有的这些期待，你比如说你的内心活动，你说哦。我想确定我说完这个话，你是不是有听到？然后，我希望得到一个什么回应？然后你给我了一个什么样的回应？然后你的这个回应让我什么样的感觉？我觉得这些特别特别宝贵的，可以在咨询室里去探讨，因为所有的这些都引射出，其实是你对自己的一个很好的自我觉察的一个机会。它背后其实蕴含了很多很多，你、你、你的。观点以及你的世界，但是其实所有的出发点，就是在咨询学里，所有的出发点都是可以从你出发的。但是在朋友的关系中，在我看来是，怎么说呢？就是好吧，我我觉得我现在可能也不太能分清，就是有的时候我跟公主的关系到底是更像一个 client 还是更像一个朋友？我觉得我很多时候做的不够好，就是没有办法分得清，就导致，嗯。就是会会一团浆糊的感觉，但是我今天听到的很多公主说的点，我觉得是我作为咨询师的丽娜是可以很好的回应，但是又因为我处于我自己朋友的角色，所以我没有办法很好的回应。对，嗯，是
2: 这样。没有，我我觉得就是啊、呃，我们教授也讲过，就是咨询本来就不适合所有人。不是说所有人都能就是从中从中获益的啊，所以说其实你也没有必要逼迫自己去接受这个东西，啊，嗯、这是肯定的。所以说，嗯、啊、嗯，反正吧，他无论是就是嗯，因为是这样啊，就是我觉得做朋友啊，其实是要为对方考虑的，对不对？就比如说我可能说一个说一个什么东西啊。他别人可能就是我的朋友啊，可能听了负担很大，对吧？这是一个一个顾虑，是不是？但你跟咨询师就不会有这种顾虑，你跟咨询师就你愿意说什么就说什么，你就你把你心里面那些最，你甚至有没有那种不敢跟，朋友。<笑>对呀、啊，你你你你就是有没有那种不敢跟朋友说的东西，都可以跟咨询师去说。像我有好几个来访，就是他们有非常严重的社恐。他们就是就是我跟那个认识的人，或者说稍微熟一点的人，我就根本没有办法做我真实的自己啊，因为他们一旦知道那样的话，肯定会离我离我远去的。就是因为我真实自己就是自己，他自己是一个很负面的一个形象嘛。但是你跟陌生人就是，啊，那我今天把我这个，我跟你就是纯做自己，因为反正我们就见八次，八次之后你再也见不到我了，所以说我想干嘛都没关系。所以他们是跟你完全这样相反的一个逻辑、嗯、啊，可以说他们把咨询师当当一个工工具人，但是那毕竟，人家交钱了，对吧？嗯、<笑>对吧？人家交钱了，而且我们确实也能提供除了止倾听之外别的帮助啊。嗯，像这种就是，我要是啊、呃、开始跟我讲跟他讲我自己的故事了，他反而反而觉得你赶紧闭嘴吧，我根本不想听。就这这种，其实更普遍
1: 一点。嗯，嗯我觉得我我觉得我后面最后我可以小小科普一下，就是为什么心理咨询应该首先应该付费，且它的定价它来自于哪里？我觉得，呃，就首先付钱这个本质就说明心理咨询它是一个服务嘛，然后它不是一个 like 凭缘分，然后。交朋友，大马路上靠缘分，就像命中注定的人出现了一样。他本来就是一个我有需要，然后对方可以提供，嗯，他自己当然这个产品可能就是咨询师他他自己的那一个小时，所以他本质上他就奠定了这个关系的本身就是一个以来访者为中心的这样的一个服务，对，所以他其实不是一个，嗯。朋友关系会怎所以怎么样？所以我觉得这个可能是，我觉得公主可能在从一开始就不太能接受的一点。我觉得对，所以可能从一开始的这个建立咨询的初衷，它到底是什么，可能就需要一些探讨。那为什么心理咨询很贵，或者是说在可能比如说在国内现在？大家在还没有纳入医保之前，嗯、呃，甚至在美国，呃，可能如果没有医保的时候，可能是一百多刀、两百，甚至两百刀一个小时。为什么是这样的呢？嗯、呃，我觉得首先可以跟大家说一下，就是成为一个心理咨询师，他需要些什么。就是如果你是一个 social worker license， 就是持证的社会工作者的话，呃，你首先需要四年的本科。然后需要积累小时去考证，当然我上面说的都是在美国的这样一个情况，嗯，然后考证积累小时的同时呢，还需要一个已经有执照的人来督导你，所有的这些都是需要花花费金钱、跟人力、跟精力的，嗯，然后那作为一个持证的心理咨询师，比如说 LCPC 叫什么 Clinical。啥？我不知道它的全称是什么。反正就是心理咨询师的话，需要你，甚至需要你有硕士学历。嗯，不只是本科学历，还要硕士学历。然后在基础之上，再进行督导，积累小时三千个，三千个小时，就是其实是非常非常大的一个投入。然后呢，在你持证了之后，甚至还需要定期的去参加各种培训啊，嗯，所以。很多很多的咨询师其实是，嗯，花费可能甚至要超过自己的收入的，尤其是在前期。所以我是觉得，嗯，当然，当然，咨询师在自己学习的过程中，他自己本身也是有一些收获的，他不完完全全只是金钱上的收获。嗯，但是实际上，我是觉得这个行业，当你选择的那一刻。你首先是需要，其实就像先要投资一样，你是先要投资一大笔，甚至就是金钱的，来成为一个合格持证、符合伦理的有经验的咨询师。对我觉得这也其实是对将来，嗯、呃，当嗯、呃、有人可以拿出自己的金钱来买你的这些经验，买你的这些嗯、呃、资质的时候，我觉得才是一个负责任的一个体现吧。嗯，因为就像公主今天整个说的，嗯，别人拿出的可能不只是金钱，更多的是自己的那些非常非常隐私、很脆弱的那些面来的时候，嗯，我觉得正是因为所有的这些花费资质、履历，才能保证我们在那一刻是一个绝对客观、绝对没有评判，然后。可以有很多容器来接纳住他的这些东西的一个人，对，嗯，所以其实你买的不只只是他那一个小时、嗯，以及是他其实前期所有所有的这些经历，对
2: ，是的，而且做咨询真的很累啊，真的很累啊
0: ，嗯，那反正这一期，嗯，就是。本人嘛，主要就提到了一些对于咨心理咨询的一些疑问，然后丽娜和鬼鬼两个可能未来的从业者，嗯，来就是解答了一些疑问，就是所以我觉得我最终得出来的结论就是，不是所有人都适合心理咨询，比如我，对，嗯
2: 。然后，嗯、um, ，我觉得可能有的听众跟公主有类似的疑问吧，反正我觉得这个事就是多以自己为中心嘛，其实。确实不是所有人都适合心理咨询啊，但反正如果你有自己嗯、啊、解决自己问题的一个办法，或者说那如果好用的话，其实也可以。但如果说没有的话，或者说其实还是困惑蛮多的话，心理咨询也是适合很多人很多人的啊。因为有的时候，其实如果我们自己对人生有点失控了的话，其实我们对自己就有点负责不了，其实是可以去找心理咨询。帮助一下自己的啊，而且也不是说一定说非得问题巨大了再去找心理咨询。如果你没有那么多问题的话，可能也没那么多压力，说不定更好。跟这个人就是按照你理想的方式，算交朋友也好呢，就是他只是单纯的给你一些让你生活变得更开心的一些建议嘛。所以说也是也是不错的啊。嗯，看看看看，实在不行可以先做一个免费的啊，先体验体验啊。
1: <笑>我今天想说的话就是，我觉得大家可能对于心理咨询，就是说一对一在咨询室这件事情是，是嗯觉得很陌生，觉得很有挑战，很不理解的。但是实际上，在真实的生活中，就可以说跟咨询产生相相约等于效果的东西，时时刻刻可能都在发生。所以，嗯，就比如说你的朋友、你的家人，可能很多时候。充当的就是那个咨询师的角色，所以我觉得怎么说呢？就是当我们有这些经验的时候，嗯，就是所以，所以说，其实说白了，就是一个被倾听、被理解的这样一个事情，嗯。那当这些机会能产生的时候，我觉得也是需要我们反过来去肯定他，能看见他，然后，嗯。这样一个阶段，对吧？对吧？所以就就是怎么说呢？就是心理咨询，大家可能觉得陌生，但是生活中的心理咨询，或者说咨询、被治愈、被倾听,听，是可以随时随地产生的。嗯，所以这样想的话，也许它并没有那么陌生。所以大家如果觉得好奇的话，那就来感受一下吧。嗯，嗯
0: ，好，那我们这期就到这里了，感谢大家的收听，我们下期再见，拜,拜，拜拜，拜。